0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Willkommen dem Podcast rund ums Fahrrad und äh, mit großen Schritten gehen wir auf die Tour de France zu oder was ist das Pendant, das Synonym fürs Fahrrad mit großen Schritten? In dicken Gängen rollen wir auf die Tour zu? Mit fetten Rädern. Mit fetten Rädern oder mit fetten Reifen oder mit Top-Speed, mit High-Speed Top High rollen wir zum äh, Grand-Depart, wie heißt das hier? Äh, Grand-Depart, ja. Grand-Depart nach Kopenhagen. Letztens fiel mir Kopenhagen nicht mehr ein. Ich habe ewig lange überlegt, was die Hauptstadt von Dänemark ist. Wird schon, wird schon hier ein bisschen dumm im Kopf. Zum Glück war es nicht hier. Ja, guten Abend, Thomas. Ich habe dich noch gar nicht begrüßt. Hallo. Ja, hallo schön guten Abend nach Köln. Ich mache mich nochmal ein bisschen leiser, ich bin glaube ich extrem laut. Entschuldigung, wenn ich euch eben angeschrien habe. Hm, wie geht's, wie steht's, wie ist, die, wie ist die Stimmung?
1: Ja, große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus und dementsprechend steigt die Vorfreude auf die Tour de France, die jetzt auch dann Ende der Woche schon
0: am Freitag sogar losgeht. So, jetzt muss ich mal ganz kurz, aber wirklich kurz in den Klugscheißer-Modus. Große, du hast gerade gesagt, große, du bist ja von uns der gelernte Journalist, ne? Also so, jetzt große Ereignisse und meine Maus bewegt sich wieder nicht mehr hier im Computer, das dumme Ding. Große Ereignisse ist ja Plural, oder? Mhm. Werfen ihren Schatten voraus, das ist Singular. Da stimmt doch was nicht, oder? Äh. Äh, äh. Naja, werfen ihre Schatten voraus. also, sie, also Ach, ihre ja mehrere, Schatten. Ah, okay, ja, es ja. sind ja mehrere Ereignisse und die haben dann dementsprechend mehrere Schatten. Das ist ah, okay. ja rein logisch bedingt schon so. Ah, ich, ich hatte verstanden, ihre ihren Schatten. Ihre große Ereignisse haben ihren Schatten. Okay, äh, dann habe ich überhaupt nichts gesagt. Aber interessant, äh, 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 ja, also äh, Schatten vorauswerfen. Entschuldigung, ich, ich war gerade völlig, völlig durcheinander wegen der Formulierung. Ähm, ja, Tour de France, ne? Was sollen wir noch sagen? Sollen wir kurz, sollen wir überhaupt noch was anderes heute ansprechen? Ich glaube nicht, ne? Nils Deutscher Meister, herzlichen Glückwunsch. Äh, schwedische Meisterschaften, äh, nee, was habe ich mir noch angeguckt? Die niederländischen Meisterschaften. Äh, Jumbo äh, war das, glaube ich, ne? Hat gewonnen. Mhm. Äh, schönes animiertes Rennen, würde ich mir auch mal so wünschen. Österreich war eher eine, ich sag mal vorsichtig, <lacht> wie soll man das nennen? Äh, ja, das ist so. Das ist wahrscheinlich ein Zielfoto, was sich sogar Ralf denke, ins Büro hängen wird. Ja, das ist so, wie ich mir, weißt du, welche Assoziation ich hatte? Wir haben früher immer gewitzelt, also vor Jahren noch, dass sich Movies da am Abend vor der, äh, der spanischen Meisterschaft sich richtig die Kante gibt. Und wer als letzter noch an der an der Theke steht, darf am nächsten Tag äh, spanischer Meister werden. Ähm, ich glaube, so ähnlich wird das in Österreich auch gelaufen sein.
1: Ja, das kann gut, aus, gut sein. Spricht natürlich nicht sonderlich äh, für die Konkurrenz, wenn da fünf Fahrer von einem Team vorne sind.
0: Oder, also ich kenne, weiß jetzt nicht, äh, wie da das Feld aussah, ne? Aber wenn wenn Pura halt alles da wegkauft, ne, was soll man machen? Hm, Gibt es sonst noch irgendwelche Meisterschaften, die herausragend sind? Ich habe, äh, wer war das? Ich Britische okay, Meisterschaften zum Beispiel. Ah, schieß los, ich habe ich gar nicht mitbekommen. Nö, war ja recht spektakulär, also
1: da war eine Ausreißergruppe weggefahren und da war dann auch Mark Cavendish drin, der dann am Ende gewonnen
0: hat. Und ein Skandal, dass Trikot nicht bei der Tour de France präsentieren wird.
1: Ja, das äh, ist dann die nächste Nachricht gewesen. <lacht> und um ihn, also hm, da gibt es auch schon so Stimmen, die dann sagen, ja, äh, sie haben da lieber dänische Fahrer im Team, um da dementsprechend am Start der Tour de France in Dänemark gut auszusehen. Kein Aber man weiß ja, also der also Stand der Aufnahme ist jetzt am Montagabend. Ja, und, oh ja, stimmt, äh, gut, dass du das dazu sagst, ja. Man weiß ja jetzt nicht, ob da vielleicht noch, muss man ja fast schon befürchten, der ein oder andere Fahrer wegen eines positiven Covid-Tests rausgezogen wird und Mark Cavendish ist ja immer noch auf der Ersatzliste. Hm. Vielleicht es ist es ähnlich wie im letzten Jahr und er kommt dann noch in letzter
0: Minute auf diesen Todzug drauf. Es war ja so bei der, wir reden jetzt doch viel noch über andere Rennen, ohne dass wir es geplant hatten. Es war ja, glaube ich, bei der ähm, Todeswiss auch, dass an einem Tag irgendwie 30 Fahrer rausgenommen wurden, ne? Also, also mhm. wegen positiven Tests.
1: Ja, und was man ja so hört, die haben alle nie gedacht, dass sie da irgendwie rausgezogen werden oder die meisten nicht und haben sich dann gewundert, als ihr Test dann positiv war, weil dann sie
0: überhaupt gar keine Symptome hatten scheinbar ja wer weiß welche ähm, Variante sich dadurchs Feld gerade frisst deswegen äh, gut dass du sagst wirklich ne also wir befinden uns heute äh, am Montagabend und müssen halt mal gucken ähm, äh, ja wer dann was alles was wir behaupten, was sich mit dem deckt äh, was wir dann am. Ähm, Freitag äh, sehen und wichtig, was ich an dieser Stelle unbedingt sagen möchte. Ich weiß, du bist äh, wahrscheinlich äh, wichtig, gerne zu bescheiden, um es äh, zu erwähnen. Das offizielle Tourprogramm der äh, des, des Tourmagazins. Ne? Wie heißt das? Wie heißt die Beilage bei euch? Ja, das Tour de France Special. Das Tour de France Special. Bitte, Wer hat ja. da den Favoriten Chat eigentlich geschrieben? Ich, ich weiß, du bist eine sehr bescheidene Natur. Deswegen würdest du es nicht selber sagen. Aber weil ich mich das so irgendwie wir, wir kennen uns jetzt über Jahre und begleiten uns über Jahre und weil mich das so freut, dass du da so äh, da, da angekommen bist sozusagen, äh, konnte ich jetzt konnt es nicht sein lassen, es hier zu erwähnen. Ähm, ja, ist doch toll. Ja, ja, muss man sehen, ob da nicht auch noch
1: irgendwie was mit Leidenschaft gezogen Ja,
0: wird. also du, du kannst ja nur mit dem Material. Also was weiß ich, ey, wenn, wenn du wenn du wenn du wenn Ne, also du kannst mich auf das schnellste Rad der Welt setzen. Ich werde trotzdem nicht die Tour gewinnen. Ne? Ähm, wenn man, du kannst ja nur immer zu dem Zeitpunkt, an dem die Abgabe ist, das bestmögliche Anfang aussagen. Klar, treffen. man hat ja keine keine Glaskugel. Ich weiß, das Sinne. Wort Glaskugel äh, war auch gerade in meinem Kopf. Ne? Aber ähm, ja, also wenn ihr im, äh, wenn ihr eine wirklich 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 fundierte fundierten Favoritencheck abseits von dem, was natürlich hier besprochen wird, hören äh, lesen wollt, dann äh, ist das Tourmagazin äh, mit einer ganz Wahrscheinlichkeit eine sehr 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 gute Adresse. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gekauft, weil ich einfach noch nicht dazu gekommen bin. Aber ich werde es äh, definitiv ähm, noch nachholen. Morgen habe ich glaube ich Zeit. Liegt an jedem gut sortierten Kiosk. Das äh, mit Sicherheit. Und äh, ja, freue ich mich schon drauf. Also äh, werde ich mir de definitiv zu Gemüte führen. Aber äh, kommen wir dann zum Favoritencheck und alles, was dazugehört zur Tourbesprechung. Ähm die wir hier vornehmen. Ich sehe sogar noch, da sind die Favoriten vom letzten. Nee, was war das? War die vom Giro. Vom Giro. Die kann wir, glaube ich, langsam rauslöschen, aber ich lasse die Pokale einfach da. Dann bräuchte ich die nicht wieder raussuchen, die äh, Emojis dafür. Grand Depart in Kopenhagen. Also ja, es sind ja
1: drei Etappen, die zunächst da in Dänemark stattfinden und das Kuriose, oder wir hatten es ja jetzt beim Giro auch schon, dass es dann an dem Montag gleich einen Ruhetag, also im Prinzip ist das ein Logistiktag, kein Ruhetag, wo man da diese ganzen okay. Fahrzeuge und äh, Fahrräder von Dänemark nach Frankreich bringen muss. Wow.
0: Aber äh, es wird zumindest nicht so, also wenn ich mir jetzt so überlege, was war das für ein Transport in Ungarn, äh, von Ungarn nach Italien rüber und so weiter. Sizilien. Also, äh, genau, ne, also dann nochmal ganz in den Süden. Die Entfernungen scheinen mir da nicht ganz so weit uns lang zu sein, insofern ähm.
1: Naja, verjag dich mal nicht, das ist auch schon. Von äh, Dänemark bis nach Nordfrankreich ist eine gewaltige Strecke.
0: Echt? Also, mhm. als ich zuletzt in Kopenhagen war, kam mir das vor wie um die Ecke. Äh, ja, du
1: warst du bist ja auch nach
0: Köln gefahren. <lacht> <lacht> nach nach Calais. Nach Dünnkirchen geht es, um genauso sein. Jetzt gucken wir aber mal. Dünnkirchen. So, nach. Rutenplaner, äh, Kopenhagen. Jetzt wird hier, Heute wird alles kontrolliert, alles. Ich weiß ich bin heute mhm. in Blockwartelaune. -Block Ui. Hupsala. Das habe ich auch wirklich unterschätzt, ganz ehrlich. Habe ich ja gesagt. Tausend Kilometer, mal eben. Mein lieber hm. Gesangsverein. So, und was hat der andere? War Budapest nach Sizilien. Ja,
1: ich glaube Messina oder wo sie da waren. In der Nähe. Ah, ich hoffe,
0: dass Google Maps mich versteht. Ah, immerhin das Doppelte. Ja, da werden okay. wahrscheinlich das meiste auch dann eher mit dem Flugzeug naja. transportiert worden sein. Ich war vielleicht, gut. vielleicht nehmen die auch, äh, doch, die werden, ja, die müssen die Zeitfahrräder mit dabei haben, die müssen die normalen Räder mit dabei haben, ähm, da musst du schon das komplette Material dabei haben, naja.
1: Andererseits aber, so logistisch, zum Beispiel die Zeitfahrräder, die kannst du ja auch, kannst du ja extra Betreuer theoretisch abstellen und die dann erstmal so während der Tour auch dann ja, erstmal in den Servicekurs zurückbringen, vielleicht nach Belgien, wo die meisten sind, und dann fürs letzte Zeitfahren dann nochmal anliefern lassen.
0: Ja, genau. Das ist ja nur da am ersten und am vorletzten Tag Zeitfahren, wenn ich das richtig sehe, ne? Mhm. Also am ähm, Etappe Nummer 1 und die Etappe Nummer 2, ja, das wird von uns an sich ganz Wahrscheinlichkeit so gemacht. Die muss ja nicht die ganze Zeit durch die Alpen schleppen. Also hat ja, hat ja keiner was von. Ähm, ja. <lacht> Berecht, bere, völlig berechtigter Gedanke. Und dann können die da ja auch eigentlich schon bei äh, am, am Freitagabend wieder losfahren mit den Dingern. Können die Samstag schon wieder Feierabend machen. Ja, <lacht> äh, ja also Freitagstart. Ähm, kurzes, 13,2 Kilometer langes Zeitfahren, also kein Prolog, ähm, dafür ist es zu lang. Ähm, ist flach wie ein Tellerdeckel. Und äh, ja, Filippo Ganna gewinnt. Ne? So haben wir uns das doch vorgestellt, oder?
1: Ja, also für mich gibt es einen großen Favoriten, wie du schon sagst, Filippo Ganna. Aber ich würde aus dem Fahrer wie Wout von Art da nicht abschreiben und was für mich noch spannend ist, auf dieser diesem nicht allzu lange langen Zeitfahren, wie sich da so die Sprinter schlagen, weil da gibt es natürlich durchaus die Möglichkeit, an den nächsten Tagen, wenn du da nicht so weit zurück bist als Sprinter, äh, mit
0: Bonifikationen ins gelbe Trikot zu fahren. Mhm. Auf, auf jeden Fall. Es gibt kein, ähm, also das, was ich Rick äh, Zabel angeschaut habe, es gibt keine Bergwertung, wo er sich das gelbe, das gelbe Trikot schnappen kann. Das ist schon mal klar. Und Filippo ähm, Ganna fährt auf einem Fahrrad mit äh, Scheibenbremse ist ja jetzt ich glaube zu tode Swiss ist er mit dem neuen wie sagt man Bullet mhm. äh, von Pinarello gefahren äh, wirklich so wie wie so ein wie heißen die Dinger nochmal, wie so ein Auto r König beklebt und ganz anders aussehend äh, fand ich ganz interessant dass sie auf Scheibe umgestiegen sind woher ja Pinarello eines der letzten Teams war die immer noch mit äh, normaler Felgenbremse gefahren sind
1: ja, und ich habe dazu auch gelesen, es war das erste jetzt richtige Upgrade auf das Zeitfahrrad scheinbar seit 2016 hm. und vorher ist alles halt noch mehr oder weniger die Aerodynamik und alles an dem Rad basiert auf dem
0: Stundenweltrekord von Bradley Wiggins. Was jetzt auch nicht das Schlechteste anscheinend war, weil ich meine, wenn Ganat so wie, schon alles abgeschossen hat, wie wird das denn als jetzt? Ja,
1: der Stand der Technik ist ja mittlerweile auch schon ein bisschen überholt vielleicht und man hat doch bei diesem Todesbiss-Zeitfahren gesehen, äh, bei Garen Thomas, dass das da durchaus schon, auch bei Martinez, dass das äh, Zeitfahrrad da äh, sein Geld wert ist.
0: Hast du irgendwo einen Preis gesehen? Ich ich würde ja jetzt spontan gesagt, so ein 15.000 15 wirst du dafür schon hinlegen müssen. Ja, ich glaube, das Teil ist ja noch nicht offiziell im Handel, aber äh, ja,
1: ich glaube, an der Schmitze Boot wirst du das erstmal nicht sehen. <lacht>
0: dass da irgendeiner mit dem Ding Doch. steht. <lacht> ich glaube, wenn irgendwo einer steht, dann an der Schnitzelbude, wo ich übrigens lustigerweise äh, am Samstag noch vorbeigefahren bin. Äh, wenn irgendwo einer damit dann steht, dann da. Das kann ich, aber auch nur zum Eisessen, dahin fahren damit. Mhm. Ähm, ja, <lacht> das ist sehr schön. Wo hast du dir denn jetzt aus dem Ärmel geholt, die im Hut, sehr schön, gefällt mir gut.
1: Ja, aber das ist so dieser Auftakt da in Dänemark, also das Zeitfahren, klar, so ein bisschen einrollen ist jetzt auch nicht allzu technisch, gibt da zwar ein paar 90 Grad Kurven, wenn ich mir das hier so angucke, aber da wird es jetzt noch nicht so die großen Abstände geben und ja, alle blicken eher gespannt auf die zweite Etappe, mhm. weil... Da geht es im Prinzip den ganzen Tag am offenen Meer entlang und zum Schluss, das absolute Highlight, fährt man über diese Brücke, über den großen Belt, 18 Kilometer direkt über die offene See. Ja.
0: Und ich äh, hab, hab, ich wollte gerade sagen, ich guck mal gerade im Wetterbericht nach schon mal, äh, wie, der, wie der Wind so steht an dem Tag. Aber ganz ehrlich, warum soll ich es machen, wenn ich wirklich einen Appel und ein Ei drauf wette nee, wie sagt man, äh, einen großen Eisbecher Pinocchio drauf wette dass du schon getan hast, dass du schon seit mehreren Tagen den Wetterbericht von dort <lacht> äh, im Auge hast?
1: Wie nee, auch noch nicht tatsächlich. Echt? aber Aber äh, weil ich so sicher da bin, dass da irgendwie, auch wenn da nur zwei Windstärken sind, dass da schon... Allein durch die Hektik im Feld so viel passieren wird auf dieser Etappe. Also ich fürchte wirklich, also da haben sich ja jetzt auch schon viele Fahrer im Vorfeld besperrt über diese Etappe, dass man da so eine Etappe in die erste Woche reinbaut bezüglich Sturzgefahr und Hektik im Feld, klar. Und deshalb befürchte ich auch wirklich, dass das so ein richtiges Gemetzel wird, also da werden drei, vier Tourfavoriten vielleicht schon ihre Hoffnung in Dänemark begraben
0: müssen? Ah, ja, das hoffen wir mal nicht. Also da, ich appelliere an die Vernunft der der Fahrer und das ist da. Bringt ja nichts. Also weißt du, wenn sich so viele beschweren, dann sollen sie es einfach klug machen. Ich meine, es gab schon andere Situationen, wo sich die Fahrer einfach mal klug verhalten haben und zusammengeschlossen haben. Einfach sagen, pass mal auf, wenn jetzt gesetzt ist, ist eine Ausreißergruppe da, mit irgendwie irgendwelchen Leuten, die eh nichts die jetzt im Gesamtklassement zu melden haben, dann lassen sie die Fahrer und Fahrer alle gemeinsam darüber und machen sich keinen Stress. Und ja, wenn keine Ausreißer da sind, dann fahren sie halt so, ähm, irgendwie alle.
1: Ja, aber ich habe auch meine Meinung dazu schon mehrmals hier erörtert. Also ich denke, das Problem sind nicht die Fahrer, sondern den Funk, den sie da im Ohr haben. Wenn halt dann 22 Teams die ganze Zeit aufs Ohr gebrüllt bekommen, jetzt vorne fahren und das über 200 Kilometer, dann wird es... Ja, gezwungenermaßen irgendwann hektisch werden mit Stürzen und auseinanderfliegen.
0: Mhm. Ja, warten wir mal ab. Also ich, ich ich bin ja bin immer noch vom, ich gehe immer vom vernunftbegabten Menschen aus und ähm, dass Selbstradfahrer das sein können, wenn sie wollen. Deswegen ähm, sehe seh ich da jetzt noch nicht ganz so schwarz.
1: Ja, also ich glaube auch nicht, dass sich das, dieses, äh, wie soll man sagen, dass die Windkanten da erst, wenn sie kommen, auf der Brücke zustande kommen, sondern schon halt viel früher, mhm. weil da das schon viel früher losgehen wird mit der Hektik im Feld und auch da der Wind schon Einfluss nehmen wird. Und so wie ich das jetzt gelesen habe, wurde auch diese Brücke noch nie scheinbar für den öffentlichen Verkehr gesperrt.
0: Aha. Ja, aber Samstagnachmittag, da hast du noch nichts zu tun, wenn die Tour da ist. Nee, aber da äh, habe ich auch noch nicht, also mir jetzt, ich habe mich aber mit dieser Brücke, wenn ich ehrlich sein darf, nicht so richtig, wie kommen die denn von da aus dann, ähm, die müssen ja dann auch wieder eine ganze Sch eine ganze Ecke fahren, ne? also reisen im Sinne. Oder wie viel ist das? Die müssen ja dann auch von... Naja, die fahren fahren ja dann
1: äh, von quasi dann, wer hier den nächsten Tag, fahren sie dann weiter. Mhm. Und ähm, die andere Insel, von der sie, also sie fahren auf die Insel, äh, auf der zweiten Etappe nach Finn, Fionje, von äh, Seeland aus hm. und ähm, fahren dann am dritten Tag von der Nachbarinsel von Finn, von Jutland aus, weiter. Also die müssen können da auch quasi, ja, per Bustransfer weiterfahren.
0: Ah, okay. Ja, ich ich ich, ich tu mich da gerade ein bisschen schwer, irgendwie mit dem Maßstab der Karte, die ich hier habe. Aber das sind ja schon so 200 Kilometer vom Ziel bis zum nächsten Start.
1: Ja, ist ein gewisser gewisser Transfer.
0: Ja. Boah, hätte ich auch keinen. Ba also nach na, na, okay. Haben Sie haben Sie ausgesucht. Das ist dein Job. Ähm, Aber Tag Tag drei ist natürlich
1: sehr schön äh, für deutsche Fans, die in Norddeutschland wohnen. Das ist
0: sehr, sehr nah das Ziel Sonderburg äh, bei Flensburg. Ja, das ist quasi auf einer Höhe mit äh, Westerland, also von Flensburg nur 20 Kilometer entfernt. Da kann, da kann man schon mal durchaus fahren, oder? Na, von Kiel kann man ja auch noch. Du kannst ja von Kiel aus dem Rad hochfahren und wieder zurück. Ja, wäre ein Tagesausflug an die Strecke. Ja. Äh, was passiert auf der Etappe? Nicht, nicht. Warte, jetzt bin ich bin hier. Da rechne ich jetzt nicht
1: mit so viel, also. Action in Sachen gesamtklasse und da wird die zweite Etappe prädestinierter dafür sein, dritte Etappe eher was für die Sprinter.
0: Was wird denn bei der dritten Eta äh, zweiten Etappe passieren? Jetzt mal, wir haben jetzt über die Gefahren gesprochen, Wer aber, glaubst du, es wird eine Ausreißergruppe geben, die noch eingeholt wird oder wird es eine klassische Sprinter Etappe werden oder wird alles äh, zerpflückt wie ein Pulled Pork Fleischstück da ankommen in 200 kleinen Grüppchen? Nee, selbst wenn da mal eine
1: Ausreißergruppe um 50 Sekunden wegkommt zwischendurch, die werden vom Feld gefressen, also da gibt es keine Chance für Ausreißer an dem Tag bei so einer Hektik und äh, ich rechne mit einer ähnlichen Etappe wie sie 2015, äh, als wir da in den Niederlanden waren, auf dieser künstlichen Insel gab es mhm. ja auch diese Ankunft, das war ja ähnlich mit so einer Etappe, rechne ich nur nochmal in krasser.
0: Habe ich dir nicht den Link geschickt auch von dem von dem Nationalmeisterschaften aus Norwegen, ja. wo ja auch alles so komplett auseinandergeflogen ist bei irgendeiner Windkante. Also so etwas erhoffe ich mir ein bisschen. Und was ich allerdings am liebsten hätte, wenn wirklich alle die vier, fünf, sechs, sieben Fahrer, die wir nachher als Favoriten auserkoren, naja, dass keiner von denen so weit abgesch geschossen wird, ab weg vom Schuss ist hinterher, ähm, dass, ist, dass, dass er hinterher sagt, okay, an dem Tag habe ich die Tour verloren, das finde ich schade. Ähm, Wenn es zur Spannung beiträgt, finde ich das super, aber ich möchte nicht, dass das irgendwie jetzt schon da eine Vorentscheidung getroffen wird, im negativen Sinne. Ähm, gegen das
1: ja, ich also ich denke, kommen wir später vielleicht noch drauf zu sprechen, ja. Teams, die mit einer Mehrkapitänstrategie an den Start gehen, sind klar bevorteilt oder haben aus meiner Warte heraus das richtig gemacht weil äh, das, da spielen halt so viele Faktoren mit rein, dass du deinen Kapitän verlierst durch Pech einfach auf diesen ersten Etappen, dass es da sinnvoll ist, mehrere Eisen im Feuer zu haben.
0: Hm. Ja, und vielleicht auch erst nach Dänemark im ersten ähm, sogenannten Ruhetag, sage ich mal in dem Fall, äh, da mal weiterschaust. Etappe Nummer drei, ja, das wird dann äh, in Anbetracht der Flachheit der ganzen Veranstaltung und ähm, vom Ruhetag, bist du gerade vom Stuhl gefallen? Alles gut? Es hm. klang, als wärst es vom Stuhl Geht noch, dann ist gut. Liegst jetzt so, äh das hat mich nicht so vom Hocker gehauen, <lacht> vom hocker gerissen. dritte Etappe. <lacht> ja, dann überspringen wir die auch einfach. Montag gibt es einen Transfer. Ähm, ich würde sagen, dann machen wir so die nächsten, also das ist jetzt schon mal unsere Vorausschau für die nächsten Tage, wie wir sie ja sonst am Ende der Sendung machen. Die nächsten Etappen gehen wir jetzt auch mal einfach so weiter. Ne? Wir können ja mal, ich meine, ab Etappe Nummer 4, 5 und 6 ist das eh alles nur noch ähm, wilde Spekuliererei, weil dann irgendwann wird es ja auch der Punkt erreicht sein, wo die Fahrer bzw. das Klassement ist bestimmt. Etappe Nummer 4, Dünnkirchen nach Calais. Endlich mal ist Namen, auch die Wind. aussprechen kann. <lacht> ja, hm. ähm, Ist auch so ein bisschen Klassiker, ne? Freilich recht viele vier, vierte Kapitel. Ja genau Kühlchen. und
1: ich denke auch wieder viel Wind im Finale. Also das wird ein sehr hektischer Tag für die mhm.
0: Fahrer. Das ist Dienstag, ähm, 5.7. fünfter, hat mein Vater Geburtstag, äh, muss ich mal merken. Ähm, ja. ja. Wird jetzt aber, ich, ich, das könnte eine Ausreißer, das ist so eine gute ausreißer wo sich vielleicht so ein paar Leute 20, 30 Kilometer vom Ziel irgendwie bei einer Windsituation, äh, davon machen. Kann ich mir gut vorstellen. Ähm, dann, Lil, Lille nach Arnberg? Nee, Lil liegt doch ganz anders, oder? Doch. Genau, Echt? im Norden von Frankreich, in der Nähe der belgischen Grenze. Ah, dann habe ich ein anderes Na Naja, egal. Ähm, pff, das, wird, das wird eine Kopfsteinpflasteretappe. Im Wald von Ahrenberg dann endend? Kann das sein? Ist das so? Vor dem Wald Vor dem von Ahrenberg, ja. Ah,
1: schade. Also sie fahren da jetzt nicht direkt durch das Ding durch, sondern machen quasi davor das Ziel. Aber man muss sagen, da sind einige Sektoren auch dabei, vom Kopfsteinpflaster, die auch bei paris Roubaix gefahren werden. Mhm. Und ähm, das wird ordentlich, also das wird, wie wir es schon bei den anderen Kopfsteinpflaster-Etappen bei der Tour gesehen haben, wird ähnlich selektiv werden. Also da kann man sich auf einen spannenden Fernsehtag freuen.
0: Äh, elf Sektoren sind es insgesamt. So wird es mir zumindest bei der von mir favorisierten Ansicht der, der Strecke bei der Tour direkt gezeigt. Ähm, werden die bei dir auch die Streckenlängen angezeigt bei Procycling? von den Sektoren. Ja. Nur ja, also ich habe hier eine
1: andere, andere <lacht> Quelle nochmal ah. angezapft. Nee, äh, ich habe hier noch
0: was. Da, da ist noch eine andere Ansicht. Also ich finde das von der Tour ist sehr gelungen. Sind jetzt nicht allzu lange Streckenabschnitte, äh, aber vier ja. ja, oder
1: also teilweise 2.400 Meter und äh, 1.400, 1.600. Ja, okay.
0: Ich habe jetzt die ersten erst gesehen. Da da habe ich die eins übersehen, davor. <lacht> ja, stimmt, 2,8, 2,4, 2,4. Ja, ein Spaß wird das nicht. Also da da kann ich mir vorstellen, dass so mancher Fahrer ähm, da Wenn da jetzt nur so
1: Spezialisten von Paris-Roubaix mitfahren würden, dann würde ich sagen, okay, ja, das ist eher so biedere Hausmannskost, was sie da serviert bekommen. Hm. Aber da ja jetzt da auch die ganzen klaas und äh, sehr leichten
0: Bergfahrer mit drüber müssen, ist das schon eine ganz, ganz hohe Hausnummer. Äh, wer außer, äh, also am Ende wird es doch ein Rennen zwischen Wout von Art und äh, Nils Pollitt, oder? Nils Pollitt, der hat sich, glaube ich, den Tag angeschrieben. Das glaube ich auch. Die Frage oh, ist... Echt, ich ich, ich, ich schieße so einen Tipp raus und du sagst, ja, stimmt.
1: Aber ja, die Frage ist auch, genau wie bei Wout von Art, Wort von Aertwares, äh, Primus Roglic, den er in dem Fall vielleicht babysitten muss ja. und von äh, Nils polit vielleicht Alexander Vlasov. Ja, aber der einzige von diesen Kopfsteinpflaster-Superstars, der da wirklich völlig freie Bahn hat, ist glaube ich Mathieu van der Poel.
0: Okay. Ja, aber das wir doch äh, die drei auf, auf den letzten Abschnitt nochmal zusammen. Das ist ja ein schöner Spaß. Nils polit mit dem Rückenfind des deutschen Meistertrikots kann sich jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr, mehr Ansprüche ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es ein schöner Tag wird. Ich habe noch eine das wichtige noch Frage. Noch? Hm? und dazu vielleicht noch Peter Sagan. Ja, der der nicht auf gar keinen Fall möchte, dass jemand von Bora gewinnt aus alter äh, Unverbundenheit sozusagen. <lacht> ja, was ist das? Das ist Mittwoch, ne? Ich bin ja die ganz, mhm. ich bin ja quasi das die ersten zwei Wochen komplett im Urlaub. Mit der Familie. Muss ich noch mal irgendwie hinkriegen, wie ich mir das alles anschauen kann. Das wird schwierig. Hab ich eine? Äh, fällt mir gerade ein, das wollte ich gerade sagen. Ich habe ja so ein ähm, komplett andere Baustelle, äh, komplett anderes. Wir sind gerade jetzt bei Medien. Ähm, wir haben ja diesen Eurosport Player Account. Ich habe als einziges, ich habe nur so ein Fire Tablet, weißt du? So ein, so ein ja. ja. Und die haben ja nicht den neuen, äh, den normalen Android Store. Falls irgendeiner unserer Hörerinnen und Hörer weiß, wie ich dass die Eurosport-App auf dem Fire-Tablet laufen kann. Ich habe schon zwei, drei Anleitungen im Netz gefunden, die ich nicht hingekriegt habe. Wenn da irgendjemand einen Tipp hat, wäre ich äh, sehr verbunden ähm, für die Mitteilung dieses. So, aber zur Not muss ich halt auf dem Laptop. Weißt du noch, ob das im Ausland ging? Ich habe da, glaube ich, schon mal so geschimpft, dass das nicht ging, ne? wenn man in Frankreich ist. Dann es kommt drauf an. also ich war Wo zum ich in Beispiel Frankreich äh, bin? <lacht>
1: nee, aber ich... Ich glaube, da spricht eigentlich nichts dagegen, weil ja das Angebot sozusagen äh, pan-europäisch ist, oder nicht? Ah, also, ja, stimmt. Ich weiß mir jetzt auch nicht hundertprozentig genau. Ich kann nur sagen, neulich zum Beispiel, als ich in Österreich war, das funktioniert das ist genauso, aber es ist halt
0: deutschsprachiger Raum noch. Ja, also es, äh, wenn ihr den Podcast hören möchtet, wie wir über die Tour sprechen, dann müsst ihr mir irgendwie helfen, wie ich in Frankreich das schauen kann. Und ich kann kein Französisch. Obwohl ich letztens das holländische, habe ich sogar auf holländisch, nee, was habe ich, die Moventude-Challenge, die habe ich ja sogar auf Französisch geguckt, weil ich in der Not, ähm, weil ich es unbedingt sehen wollte. Also irgendwie kriegst ich schon hin. Zur Not, erinnerst du dich noch an die ähm, Vuelta, die Chris Horner gewonnen hat? Die Vuelta, ja, 2013, sehr gut. 2013 habe ich die komplette Vuelta nur in der Süddeutschen Zeitung verfolgen können. Das war auch, ja. Wir hatten ja sonst nichts. Ja, da Inter, also weiß ich auch nicht, aber irgendwie, da gab es noch nicht, naja, egal, hab ich war aber auch mal schön. So, wo, welche Etappe waren wir jetzt? Also äh, Fire Fire Tablet, hier, äh, Eurosport Player, wenn jemand tippt, hat, immer gerne. Hier, äh, info at Etappe Nummer 6 von Bichet, nach long Fähner Buchstaben. Wieso? L-O-N-G-W-Y N-G-W-Y, -N -G das klingt, als wenn da was fehlt. Ja. oder? Longui. Longui? Ähm, hügeliges Ding, aber jetzt auch nichts, also ich, ich kann das schwer einschätzen, diese kleinen Dinge am Ende, ob die so wehtun werden, 220 Kilometer nicht gerade kurz, aber wir sind ja noch in der ersten Woche und alle sollten noch voll im Saft stehen
1: Ja, da gab es mal so eine Etappe auch schon 2017 in Longwi, die Peter Sagan gewonnen hat, damals auch aus einer sehr, sehr kleinen Gruppe heraus, also was glaube ich sicher ist, dass an dem Tag
0: die Reinen massigen Sprinter keine Rolle spielen werden. Ja, auf den letzten gut zwei Kilometer geht geht's nochmal bis zu elf Prozent hoch. Also, fährt Valverde mit? wäre so Also, wir werden wahrscheinlich auch in 100 Jahren <lacht> sagen, das ist so eine Etappe, wie ein Valverde äh, schmecken könnte.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein, äh, eher so ein, wie soll man sagen, Wout van Aert Tag oder aller tag
0: mhm. der leider nicht mitfährt. Ja. Ja, wir müssen uns den Valverde langsam über sich aus dem Kopf schlagen. Wir müssen langsam anfangen, Abschied zu nehmen. Es wird so schwer. Ja. Ähm, das ist der Donnerstag nächster Woche. Äh, Freitag nächster Woche vor dem Wochenende ist dann so etwas wie der erste Bergtag, möchte ich sagen. Aber auch nicht so richtig, also nicht ein bisschen, aber nicht so richtig schlimm.
1: Also also, finde ich zumindest Print, also man hat am Ende dieser Etappe von Tempelais nur, also da hat man zwei Drittkategorie-Berge reingebaut, äh, in den Vogesen, die jetzt aber nicht wirklich ja selektiv sind. Und dann dieser Auffahrt zur Planche de Belfi, oder besser gesagt zur Super-Planche de Belfi. Ja. Also diesen Anstieg, den wir jetzt aus den letzten Jahren schon eigentlich zu Genüge von der Tour de France kennen. Auch diese Ankunft in diesem Jahr mit diesem Gravel-Stück gab es ja 2019 schon mal, wo der Garen Thomas gewonnen hat. Mhm. Ja, beziehungsweise hat er nicht gewonnen, sondern war dann aus dieser Favoritengruppe der Beste. Ich glaube, Dylan Toins hatte da
0: die Etappe gewonnen. Ja, der war weggefahren, ja. Ja, 24 Prozent am Ende, also insgesamt hinten raus sieben Kilometer Anstieg. Hm. Ja, aber das wird dann noch keinem wehtun. Ich glaube auch nicht, dass wir an dem Tag irgendetwas sehen, was die Tour hinterher sagen wird. An dem Tag wurde der oder der geknackt. Ich glaube auch, dass da wieder ein paar vielleicht vorne wegfahren werden und dass sich ansonsten die ganzen Favoriten in der Gruppe von, ich sag mal, maximal Abstand von 20 Sekunden da zusammenfinden werden.
1: Andererseits ist das natürlich auch so der erste Test am Berg, wo man dann immer so zwei, drei Überraschungen bestimmt hat, wo man gedacht hätte, oh, die können noch mithalten auf jeden
0: Fall und die fliegen dann hinten raus. Kann natürlich sein, dass die Teams mit zwei Favoriten einen vorneweg schicken werden. Ne? Also sagen nach dem Motto, äh, Favorit A, Favorit B, ähm, unseren wahren Favoriten halten wir ein bisschen hinten und den anderen schicken wir raus und... Äh. Nenn das wie es ist, Timineos könnte ja einfach so sagen, dass sie sagen, äh, pass mal auf, wir schicken äh, na, wie heißt der Daniel Martinez. Nee, äh, mhm. genau, Daniel Martinez äh, schicken wir vorweg und Gerard Thomas kommt von hinten, ja, oder umgekehrt, ja, genauso, ne, das das wäre so ein taktischer Schachzug, den man da gehen könnte. Aber pff, also ich glaube nicht, dass an dem Tag schon viel passieren wird. Die werden sich alle die Kräfte sparen für den nächsten Tag nach Lausanne. Pff. Nee, ja. das war ein Scherz. Ich glaube ich, <lacht> glaub auch nicht, dass viel passiert. Also es ist eine ganz komische Etappe, wie ich finde.
1: Es ist auch, ja, im Prinzip eine Mini-Berg-Ankunft. Also diese Ankunft am Olympiastadion, meine ich da in Lausanne, äh, sind dann nochmal 4,8 Kilometer mit 4,6 Prozent zum Schluss. Also sowas für einen Puncher.
0: Ja, aber man nimmt auch sehr, 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 sehr lange Anlauf. Ne, Also du du bist ja von Kilometer, was ist das, 136, da fährst du ja auch erstmal so an die 40 Kilometer fast nur bergab und lässt rollen. Hm. Da fängst du quasi das Ausfahren schon während der Etappe an und um dann am Ende werden noch mal ein paar Leute dann sich da reinhängen, aber finde ich irgendwie eine ganz komische Etappe, so nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich glaube, den Satz werde ich heute noch ganz oft sagen. <lacht> Muss ich zugeben. Ähm, dann haben wir schon den Sonntag. Ähm, da habe ich ein bisschen Sprachprobleme, jetzt alles auszusprechen. Von Agne Aigle
1: nach Châtel Le Porte du Soleil.
0: Okay, das klingt da... Äh also
1: Aigle kennst du ja wahrscheinlich. Das ist der Hauptsitz der UCI. Ja. Da fährt man dann auch, glaube ich, äh, extra zweimal vorbei, wenn ich mich nicht, mich nicht hier täusche genau, wird zweimal zu sehen sein, der Hauptsitz der UC <lacht> In dessen Zeichen so ein bisschen diese Etappe auch da ähm, entlang dieses Sees steht und die ja, es ist keine richtige Bergankunft, sondern man fährt da im Finale ja, einen Berg hoch und dann sind es nochmal so sieben Kilometer von denen äh, fünf, schätze ich mal so leicht abfallend sind wie eine Abfahrt und dann nochmal zwei bergauf also das ist jetzt, wie du schon gesagt hast, bei der vorigen Etappe nicht Fisch, nicht Fleisch. Also da werden sich die
0: Favoriten lieber die Kräfte sparen. Ja, also das ist, glaube ich, die Etappe werden sich so manche Ausreißer ähm, äh, da ganz rot markiert haben. Weil es macht ja total, also wenn ich, wenn ich jetzt äh, irgendwie ein Ausreißer wäre oder jemand, der keine kein, keine Karten hier fürs das im Feuer hat, dann am nächsten Tag Ruhetag, da kannst du ja diesen langen Anstieg, der ja 16 Kilometer ungefähr hat, kannst ja Vollgas hochfahren, vielleicht noch mit zwei, drei anderen, ähm, dich da nochmal hm. kurz erholen und dann versuchen, äh, nochmal da hoch zu ziehen. Also wie gemacht, finde ich, für einen Ausreißertag. Also das äh, fällt jetzt spontan keiner ein, aber da gibt es bestimmt ein paar, die sich den angeschaut haben. Montag, dann Ruhetag und dann sind wir sogar schon in der zweiten Woche. Ähm geht dann am Dienstag weiter mit einer Etappe, wo ich schon sage, auch wieder so, ja, nichts Halbes und nichts Ganzes.
1: Ne? Also man ja. wollte da scheinbar nicht die Favoriten überfordern, direkt nach dem Ruhetag, also so, man fährt zwar da irgendwie durchs Bergmassiv, aber doch nicht richtig, weil ja. die richtigen Berge nimmt man nicht mit und diese Ankunft nach Megev ist äh, auch an diesem Altiport, meine ich, wo vor zwei Jahren Lennart Kemner mal eine Etappe bei der Dauphiné gewonnen hat. Das ist nicht so nicht so richtig steil, also immer so drei, vier Prozent über 20 Kilometer, also so ein Rollerberg.
0: Ja, An den könnten wir auch entspannt hochfahren. Da mal, würde ich mir keine Sorgen machen. Und ähm, ja, dann geht's es äh, weiter vom ehemaligen olympia winter olympia nach äh, Col du Grand-Nom, chevalier vielleicht. Ach ja, der Lutheran ist dabei, der Galibier ist dabei, der Telegraph ist dabei. Ich finde schon,
1: dass es so insgeheim vielleicht so die Königsetappe der Tour ist.
0: Oh, Skandal, Riesenskandal, <lacht> Lug und Trug dreht dem Mann das Mikro ab. Auf keinen Fall ist das die Königsetappe, aber es ist eine schöne Etappe.
1: <lacht> ja, also man fährt an dem Tag den Col du Galibier von der schweren Seite über den Telegraph auch. Und, äh,
0: Grüße an der Stelle von Christa von Rennradblock.ch, mit dem ich damals irgendwann Arno 3 und, drei und Rölfig, äh, genau diese Auffahrt so gemacht habe, Telegrafenkalibier. Wunder, 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 wunderschön.
1: Ach. Ja, und auch sehr schwer. Und, ähm, War natürlich kein ich Problem ich für mich. <lacht> ich habe nichts anderes als <lacht> habe ich gelitten. Naja, egal, weiter, ja. Ja, also da wird schon richtig ausgesiebt, wenn man will. Und dann zum Schluss die Ankunft auf dem Col du Granon, der Berg, äh, wurde erst einmal bei der Tour de France befahren, du weißt es vielleicht auch, 1986, also. Ich mich,
0: wie so, als es jetzt gestern gewesen wäre, mit
1: elf. <lacht> die Ära von Bernard Hinault, die letzte große Ära eines französischen Tour de France-Champions, mehr oder weniger dem Ende äh, eingeweiht wurde durch Greg LeMond, der damals äh, da, ja, angegriffen hat, oder in Richtung Col du Granon und der Schlussanstieg, der ist halt richtig heftig schwer, 11,3 Kilometer mit 9,2 Prozent im Schnitt, dazu habe ich zumindest noch im Frühjahr gelesen, sehr, sehr schlechte Straßenverhältnisse und oben raus, man sieht es ja auch, in der Höhe von, ja, über 2300 Metern. 2413
0: sogar, sehe ich hier, also sagt mir mm. die Tour.
1: Der Col de Granon war auch, meine ich, lange Zeit der, die höchste Bergankunft der Tour, bis sie mal vom Galibier abgelöst wurde. Mhm. Äh, die letzten zwei Kilometer da oben raus, mit fast 10 Prozent in der Höhe, das ist schon sehr, sehr
0: knackig. Ja, ja ähm, ich verstehe, also du hattest mir im Vorfeld ja schon gesagt, dass die, die, die 13. Etappe, ähm, äh, Quatsch, die Etappe am 13. Äh, dir schon in den Kalender angestrichen hast, deswegen äh, Wusste ich ja schon, dass du da. Ja, ich, ich verstehe, was du meinst, und das unter dem sportlichen Gesichtspunkt ist, das wahrscheinlich äh, wir sprechen jetzt natürlich direkt über Etappe Nummer 14, die sich am nächsten Tag anschließt. Ich glaube auch, dass das unter sportlichen Gesichtspunkten mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit die interessantere Etappe ist. Aber. Ne, bei uns spielt ja nicht nur der Sport eine Rolle, sondern auch das, die Show und das Zinnober und äh, die Legenden. Und da ist am nächsten Tag mit dem Col de Lutheran, Col de Galibier, Col de Toulegraph, den kann ich schlecht aussprechen, Col de la Crofère, Cro, Croc de Fer und Alpe d'Huez. Also, also wie soll man das noch toppen, außer man fährt von Alpe d'Huez noch zum Ventoux rüber. Ja, also man Und hätte welche Argumente la... kann man dagegen anbringen? <lacht> <lacht> ja, man hätte so. auch
1: den Col de la Madeleine irgendwie noch einbauen können in die Etappe, dann wäre es zumindest noch ein bisschen selektiver geworden. Aber so, ja, wie du schon sagst, ist eine richtig schwierige Etappe. Andererseits kann man auch sagen, nach dem Start, gut, da geht es da halt den Galibier hoch, zwar, aber über, ja, diese Autobahn, über den Lotterie, das nicht wirklich äh, eine o kategorie in meinen Augen, verdient. Und zum Schluss, ja, Alp Klar, Alp ist Alp also das ist so äh, schon ein sehr schwerer Berg, aber ja, also ich kann mich jetzt auch nicht so an die Jahre zurückerinnern, wo in Alp die riesigen Abstände
0: rausgefahren nee, wurden.
1: Eigentlich immer nur dann, wenn es vorher so richtig schwer über zwei, drei Berge war.
0: Wobei ich den, ähm, Wobei ich auch glaube, wenn man die beiden Etappen wieder mal, ähm, wie ich das so gerne sage, dann im Zusammenhang sieht und in, in der Summe sieht und wenn die sich am Tag vorher, also die gehen ja jetzt nicht frisch da rein, ne? das ist ja keine Tages... Tages-Tagesrennen, äh, muss es mal 160 mhm. Kilometer gefahren werden, die sind mittlerweile beim Ende der Wann, wann war das? Am 14. Ne, 14. Juli natürlich äh, Französischer mhm. Nationalfeiertag, muss man auch in dem Zusammenhang unbedingt erwähnen. Äh, die haben schon anderthalb Wochen äh, Tour de France äh, in den Beinen, haben am Tag davor. Leider steht bei mir hier nicht, wie viel Höhenmeter so eine Etappe insgesamt hat. Das weißt du das? Äh, steht das bei dir? 4.750 hat die. Und die am Tag davor? Wahrscheinlich dann irgendwie keine Ahnung fünfeinhalb. Nee, kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Ist doch nicht wichtig. Ähm, ne, lass es mal fünf sein, lass es mal auch viereinhalb sein. Äh, keine Ahnung. Ne, ist ja nicht so, dass sie frisch da hinkommen. Ne? Und also ich bin, äh, also beide Tage sind wichtig, aber ja, also den Galibier von der anderen Seite hast du auch schon recht. Der hat auch schon recht. Also es sind auf jeden Fall zwei
1: Top-Tage. Auf Und, der anderen Seite sage ich ja auch immer, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten bei solchen Ankünften wie Alpe also die Tour de France braucht nicht unbedingt Alpe um die Tour de France zu sein, nee. was damit sagen will, also das hat ja in den letzten Jahren, als da die Ankünfte waren, schon teilweise äh, bizarre Auswüchse genommen, was da mit dem Publikum teilweise los war, also deswegen habe ich da immer so ein bisschen Sorgen, Musste immer an diesen Typen denken, der da damals Nibali vom Rad gehauen hat oder 99 Gerini, das kann auch
0: immer mal ganz schnell anders ausgehen. Ja, das ist bei mir immer bei diesen legendären Anstiegen ist das natürlich Voraussetzung, dass nichts passiert, was irgendeinen der Favoriten oder überhaupt irgendeinen der Fahrer davon abhält, seine Leistung abzurufen. Also da, ich, ich hoffe einfach, dass sich, dass diese pa also ich glaube es nicht. Ich glaube, dass ich hoffe, dass das eine gute Party wird, aber immer im Rahmen dessen, dass der Sport dadurch nicht beeinflusst wird. Ich meine, ich werde nie vergessen, also die, die Bilder sind ja auch immer grandios, wenn irgendwelche Fahrer hinten aus dem, äh, nach aus dem, sag mal schnell, Gruppetto, Gruppetto, aus dem Auto, ne? genau, aus dem Gruppetto mit dem Bier in der Hand, ein Wheelie fahren, da hochfahren, ne? also solche Bilder braucht mhm. man ja auch und sowas ist ja auch im Grunde genommen ist es ja alles Unterhaltung. Ne? und das Ja, ist aber ich schon, glaube
1: so. Bier nehmen, wird in diesem Jahr eher keiner bei der wieder angespannten
0: Corona-Situation. Ja, also vielleicht okay. aus dem Auto, aber nicht von einem Zuschauer. Ja, das stimmt. Obwohl, keine Ahnung, wie, wie sagst du immer, wenn die sich äh, den zweiten Tag so den Draht aus den Ohren fahren, ähm, pf, pf, ob, ob da jeder Herr seiner Sinne ist, wer weiß es schon genau. Ähm, ich freue mich jedenfalls auf beide Etappen im so im Zusammenhang und hintereinander. Okay. Äh, Freitag geht es dann nach den zwei Tagen kann alles andere erstmal nur irgendwie Beiwerk sein. Wird so eine Etappe... Ähm, Für Ausreise in Richtung ja, saint ethien Ja, so étienne auch ein Ort, der immer dabei sein muss, glaube ich. Ähm, und am nächsten Tag wird das eine interessante Etappe. Den Samstag, den habe ich mir auch schon sozusagen markiert, weil ich glaube, dass das eine Etappe ist, die man leicht unterschätzt. Hm,
1: ja, ist 200 Kilometer fast lang. Also ich sehe hier auch, fast 3500 Höhenmeter und was man auch nicht unterschätzen darf, also sie fahren so da durch das Massiv Zentral, also das Zentralmassiv und das da sind die ganzen Berge sehr exponiert dem Wind gegenüber, das könnte ziemlich ätzend werden.
0: Ja und am Ende hinten dieser Anstieg, den, also das ist jetzt kein, kein Galibier, das ist kein Alpe aber das sind jetzt auch wieder so drei vier Kilometer irgendwie mit 10%, die können nach der ganzen Zeit auch wieder ordentlich wehtun und vor allen Dingen dann auch ähm da, da, das ist so eine Geschichte, da kann man vielleicht so 20 Sekunden wieder als Favorit rausholen auf die anderen, ne, wenn man da vernünftig fährt. Und ja, Das ist ja diese so. Berg an, nicht Bergankunft, sondern auch
1: Ankunft auf einem Flugfeld äh, nach Moronde. Hat man hm. auch schon ganz oft. Da erinnerst du dich vielleicht noch dran, wo damals da am Mandela Day Stephen Cummings gewonnen
0: ja. hat. Ganz, ganz dunkel, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, Carcassonne äh, ist klar, ist gebucht, ist aber auch eine Etappe, wo ich jetzt fast schon sagen könnte, da das wird ein ruhiger Tag und die Sprinter dürfen noch mal ran. Es sei denn, es
1: ist Wind, also das ist ja da in der Mittelmeerregion ja. öfter mal ein Thema, aber das muss man dann sehen.
0: Ja, aber ansonsten ist da jetzt nichts, was irgendwie im Kopfschmerzen äh, bereiten würde. Also meine, meiner Meinung nach wird das so eine, so eine Geschichte werden, dass am Tag vorher Ausreißer ähm, vielleicht an dem Tag dann die Sprint hat, also dass sich die Favoriten schon so einen halben Ruhetag an dem Sonntag gönnen können, bevor sie sich am Montag dann den richtigen Ruhetag in Carcassonne leisten. Ähm, auch schön, dass man ja, am Dienstag groß dann groß reisen muss, ne? wollte ich gerade erwähnen. Ne? Also dass die in Carcassonne mhm. ankommen, Carcassonne-Ruhetag und am nächsten Tag Carcassonne wieder startet, äh, hat ja auch was für sich. Und ist mit
1: Sicherheit auch nicht die äh, der schlechteste Ort, um irgendwie einen Ruhetag zu haben, also ist ja auch eine schöne Gegend.
0: Ja, definitiv. Ich war ein oder zweimal in Karkason, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ah, wir überlegen.
1: Naja, wurscht. Ähm, da
0: geht es jedenfalls am Dienstag wieder los. Und
1: dann ja, da wollte ich gerade sagen, da haben sie noch mal so einen halben Ruhetag nach dem Ruhetag ja. zumindest. Äh, da gibt es im Finale nur zwei Erstkategorie Berge. Der de und die Mur de Peguerre. Die zwar relativ schwierig ist, aber der Gipfel davon ist noch so, hm, ja, 22, 23 Kilometer mhm. vor dem Ziel. Also von daher glaube ich eher, dass sich da bei den Favoriten nichts tut
0: und dass was für Ausreißer wird. Ja, absolut unterschreibe ich, so wie du sagst. Und wenn ich finde, wie so wie wir es hier beschreiben, ähm, das, das gibt auch so ein bisschen, Entschuldigung, wenn ich jetzt so schon fast auf so einem Ebene drüber gehe, das gibt auch schon so ein bisschen allgemein meine Meinung zur Tour wieder. Weißt du, wir, wir so, ach ja, hier, hm, hm. zwei Tage sind wir sehr begeistert, aber der Rest, auch der nächste Tag, ne? wir befinden uns immerhin in der Mitte der letzten Woche, das muss man sich vor Augen führen. Hm. Ähm, ja, du hast Kohle cool, Paar, okay, ja, erste Kategorie, schön, dann nochmal eine zweite Kategorie, erste Kategorie, erste Kategorie. Aber Sei mal ehrlich, das noch also das Einzige, was mich an dem Tag dazu auf den Gedanken kommen lässt, dass es da richtig abgeht, ist, dass es eine 130 Kilometer-Etappe nur ist. Und dafür hat man dann drei Berglein da drin, aber...
1: Wobei ich da schon sagen würde, dass die Etappe äh, mehr halten könnte, als das jetzt auf dem Papier verspricht, weil diese Ankunft, Peragüt, wenn du das mal anguckst, mhm. dieser letzte Kilometer oder zumindest so die letzten 600 Meter, sind so 16 Prozent im Schnitt. Und da kann man sich, erinnere ich mich zumindest immer noch sehr gut, an diese Bilder von Waddes 2017, als da Froome mit einer 500er Kadenz fast auf der Stelle gestrampelt ist und mhm. da, glaube ich, eine halbe Minute oder so auf Bade
0: und Aro verloren hat in dieser steilen Wand. Na, okay, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Aber nichtsdestotrotz ist das jetzt, ja ich ziehe zurück, was ich vorher gesagt habe. Kann vielleicht was werden, aber ne, also… Je nachdem, wie man die Etappe auch angeht, also wie man es halt fährt. Das wird halt genauso, wie ich es eben gesagt habe, für Etappe Nummer zwei war es, glaube ich, oder Etappe Nummer vier, irgendwie, ne, wenn du noch zwei Kapitäne hast oder wenn du zu diesem Zeitpunkt noch zwei Eisen im Feuer hast, musst du halt einen an dem Tag nach vorne schicken, den musst du wegschicken. Ähm, den ganzen Tag Terror machen lassen und den anderen hinten in Ruhe sitzen lassen und der muss dann aber nicht drüber bügeln. Also das kann ja die einzige Möglichkeit sein, wenn es sich so darstellt. Donnerstag ähm, hm. geht es nach, von Lourdes nach Rotkam. und Ja, ich finde das eine sehr sehr
1: schöne Etappe. Also man hatte drei äh, geballt, drei Pyrenäen-Gipfel auf 143,2 Kilometer und äh, ansonsten ist es häufig so, dass man, wenn man nach Otakamp fährt, immer über so ein Flachstück fahren muss. In diesem Jahr hat man aber mit diesem Col de Spandeles, der vorletzte Anstieg, so einen Berg gefunden, der es möglich macht, quasi direkt aus der Abfahrt von ähm, von diesem Berg in den Schlussanstieg nach Otakamp zu fahren.
0: Mhm. Bin auch positiv überrascht davon. Also, ähm, das ist für mich zumindest in der dritten, also ich weiß nicht, die, die in der dritten Woche so die Etappe, auf die ich, wo ich sagen muss, okay, das, äh, die die reißt für mich einiges raus. Also wenn wenn die nicht noch irgendwie da reingerutscht wäre, wäre ich echt extrem enttäuscht gewesen. Und das auch mit der Länge der Etappe. Ne? Also es, es hätte auch Touren gegeben, wo man vorne und hinten gerne nochmal so, oder vorne nochmal so 20, 30 Kilometer Schleife drangelegt hätte und hätte da dann wieder eine 170, 180 Etappe gemacht. Und es wäre wahrscheinlich weniger passiert, als sie jetzt einfach so kurz zu fahren.
1: Ja, oder, aber du machst die Etappe halt noch länger und baust noch zwei Bergpässe ein. Das wäre die Alternative okay. gewesen.
0: Ja, das wäre die Alternative. Aber so finde ich das doch ganz gut. Vor allen Dingen, wie gesagt, im Anbetracht der Tatsache, wie weit hinten das äh, in der Tour schon ist. Ähm, bin gespannt. Also, aber. Das ist die letzte Chance für die,
1: für die Bergfahrer, um da nochmal vor dem Zeitfahren was gerade zurück.
0: Ja, und, ähm, ich, ich, also ich glaube, ich tue mich jetzt ein bisschen schwer, schon diese Etappen dann zu bewerten, weil ich glaube, das wird einfach massiv davon abhängen, ähm, wie das Klassement sich darstellt. Ne? Also wenn ja. da jetzt, keine Ahnung, ein, ein guter Zeitfahrer schon mal drei Minuten führt, na ja, dann, dann wird entweder komplett Krawall gefahren oder alle strecken schon die Segel. Wie heißt das? Strecken die, strecken die, die Segel? Die Waffen, genau. Streichen die Segel, das meine ich. Ähm, den Anker. Ja, und werfen den. <lacht> und werfen das, äh, nee, wie heißt das? Das Handtuch. Werfen das, werfen das Handtuch und lichten den Anker. Ja. Ähm, Freitag, 22.07., bevor wir uns komplett in der Sprichworthölle verlieren. Ja, wird ein äh, eine Sprintankunft, oder? Für die, für die Sprinter, die noch da sind, so ein Sagan wird an dem Tag, glaube ich, gewinnen. Oder Kai ja. Ja. Ich kicke die ja. Augen jetzt nicht auf mehr. Nachdem du mir wieder Hoffnung gemacht hast, glaube ich, bis zum letzten Moment dran, dass irgendeiner noch äh, ausfällt.
1: Ich denke, das wird so vor Paris dann nochmal so, eine, so ein Geschenk an die Sprinter mehr oder weniger ist. Also da wird es, äh, wenn es noch genügend Kräfte bei den Sprintmannschaften gibt, eine Sprintankunft geben. Ansonsten Ausreißer.
0: Okay. Ich sag Sprinter, du sagst Ausreißer. Das ist doch schön. Aber also aber ich, ich glaube, die holen sich das nochmal. Es gibt nicht so viele Sprintmöglichkeiten. Diesmal finde ich. Mhm. Nee. Zeitfahren wird am Samstag gemacht. Ja. Was soll man sagen? Ne? Also 40 km relativ lang, rein
1: flaches Zeitfahren. Also 40,7 km lang, ja, stimmt. Und äh, zum Schluss ist es tatsächlich nochmal ein bisschen bergig. Berg, ja, ja,
0: ja. Da ja, geht schon nochmal ordentlich bergauf. Okay. Wenn du ja. guckst von ja, du hast recht hast recht, hast recht, hast recht. zwei
1: vor dem Ziel bis ins Ziel macht man
0: 118 Höhenmeter. Ja, das stimmt schon. Also ja, bis Kilometer 32, ne? da ist es dann relativ flach, oder 36. Ja, aber glaubst du deswegen haben die Bergfahrer jetzt weniger Angst vor diesem Zeitfahrer oder wird das Rad gewechselt an, da nochmal?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also nee? da wird alles mit dem Zeitfahrer durchgefahren und ähm, da also wir wissen ja, am Ende einer Drei-Wochen-Rundfahrt sind da auch die Vorteile der Zeitfahrer gegenüber den Bergfahrern etwas ausnividiert. Also da werden sich jetzt die Bergfahrer nicht viel anders drauf vorbereiten, auf dieses Zeitfahren als auf ein normales Zeitfahren.
0: Leider Gottes bin ich zu der Zeit, das, wann war das? Der 16., nee, der 23., achso, das ist die Woche schon, ach, wurscht, ich bin eigentlich zu der Zeit gar nicht so weit weg, aber in der Woche. Ich bin leider in der falschen Woche da. Das ist das doofe. Ähm, ja, und dann Paris. Ähm, was soll man sagen? Ich, ich würde mir mal wieder eine Nicht-Sprinter-Ankunft wünschen, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Äh, Nils Pollett macht es in Paris. Das wird auch. Das ist der zweite, ähm, zweite Etappensiegel, dass ich da oder Mark Cavendish. Das könnt ihr euch aussuchen. Ja, ähm, wenn er dann noch fahren darf. Ja. Wer, wer überhaupt noch fahren darf, wer weiß, wie viel ähm, wie viele positive Fälle während der Tour. Also natürlich meinen wir damit Covid-19-Fälle uns eh einen Strich durch die Rechnung machen. Ich hoffe nicht, dass es, dass diese düstere Prognose wahr wird, aber mh. ich bin gespannt. So, das war jetzt unsere Streckenübersicht. Ähm, müssen wir noch eine Fahrerübersicht mal geben, oder? Ja, so alles ja soweit man das Stand jetzt am
1: Montagabend tun kann, also Absolut, ja. sind jetzt zwar schon die meisten ja, Startaufgebote bekannt, aber natürlich alles immer
0: ohne Gewehr. Ja, auf jeden Fall. Hast du als kleiner Junge auch nie verstanden, was das mit dem Gewehr bedeuten soll? Ich, ich habe das sehr lange gebraucht.
1: <lacht> nee, da habe ich auch sehr lange gebraucht, muss ich
0: sagen. Ich, ich habe noch für was anderes sehr, sehr lange gebraucht. Das muss ich dir aber mal abseits des Mikrofons erzählen. wo ich, und Da war ich schon sehr, sehr alt, bis ich das erst verstanden habe. So, ähm, ja, ich habe mir eben mal die win quoten angeguckt und im Prinzip ist es ja sehr, sehr, sehr eindeutig. Hm, Pogacar gewinnt. Ja, ich würde jetzt auch so sagen,
1: vorneweg die beiden Außerirdischen, also Pogacar und Roglic und dann
0: eine Stufe darunter, der Rest. Wobei ich bemerkenswert finde, dass ähm, Jonas Wingegaard direkt bei den äh, Topquoten eigentlich mit Roglic auf, äh, auf ich glaube sogar gleich auch auf war.
1: Ist, ja, also liegt vielleicht so ein bisschen daran, jetzt bei der Dauphiné zum Schluss. Meiner Meinung nach hätte da auch äh, Wingegaard gewinnen können, also mhm. da hatte Roglic zwischendurch auch Mühe dran zu bleiben, aber ich glaube, so teamintern ist da die Hierarchie bei Jumbo Wismar doch noch so, dass im Zweifelsfall auf Roglic eher gewartet wird als auf auf Wingegaard. Der war zwar Zweiter bei der Tour, aber Roglic, der hat da doch, ja, das größere Standing, hat dreimal die Vuelta gewonnen, ähm, ist jetzt vielleicht auch in seinen ja, letzten ein, zwei Jahren, wo er die Tour gewinnen kann und ja, ich denke also, der wird da am ehesten mit Tadej Pogacar aufnehmen können, aber klar, wenn du wenn du Tadej Pogacar besiegen willst, dann musst du ihn in der ersten Woche besiegen. Also wenn du den mit in die Berge nimmst ohne Rückstand, dann wird es ganz, ganz schwierig. Also ich kann mich ja sehr gut noch an die Tour 2020 erinnern, wo er da ja dieses mirakulöse Zeitfahren auf der Planche de Bel 4 aus dem Hut gezaubert hat. Da hat er aber auch vorher in der zweiten Woche, war es meine ich, auf einer Windkante eine Minute 40 verloren mhm. und war deshalb ganz lange hinten dran, also er hat da so eine gewisse Vorgeschichte und wenn das vielleicht auch gelingen würde, ihm da in der ersten Woche so
0: zwei Minuten abzunehmen, dann könnte es eine spannende Tour werden. Ja, vor Dingen würde man damit das Team UAE unter Druck setzen und das, das, das gab es ja auch noch nicht so häufig, dass sie so unter Druck waren, dass sie mh, ja, dass sie da irgendwie äh, gefordert wurden, ne? weil vielleicht ist das der einzige Weg, den man da hat. Was sagst du denn eigentlich zu dieser Nummer, ähm, bei welcher Rundfahrt war das, äh, wo Maika und Pogacar da quasi ausbaldobert haben? Ja.
1: Ja, also ich persönlich bin da so überhaupt gar nicht von angetan, weil das finde ich, A, ist es ziemlich respektlos gegenüber der Konkurrenz, wenn ich sowas mhm. mache, da eigentlich so Kinderspielchen auf der Ziellinie. und zum anderen B, musste ich sofort dran denken, was dieses Team, beziehungsweise die Teamverantwortlichen mit so einer Geste oder so einer Art Geste für eine Vergangenheit haben. Wenn ich daran zurückdenke, das war, meine ich, bei der Tour 2008, als da äh, Kobo und ähm, Piepoli zusammen für Sonja Duval eine Etappe bei der Tour gewonnen haben und ähnliche Spielchen gemacht haben. Teammanager damals oder verantwortlicher genau damals wie heute involviert Mauro Gianetti und das muss halt einfach als Fahrer von so einem Team, wenn ich nicht irgendwo, ja absichtlich
0: Minuspunkte sammeln will, im Hinterkopf haben. Mhm. Ja, ich fand das auch ein bisschen, also ich, so, ich glaube das einzige oder das beste Adjektiv, was mir da einfällt, so sinnlos, also so, was soll da, also Fehl, fehlt mir das Verständnis für so nach, also, ne, ähm, es gibt bestimmt alle möglichen Gesten oder alle möglichen, was soll das? Einfach die Frage, ne? Also ich, ich musste wahrscheinlich genauso, wie viele andere auch denken an die, ich muss mal kurz unter den Tisch hier kriechen, weil ich habe ein Stromkabelproblem, wenn sich die Akustik jetzt ändert, ähm, ich musste an die Szene denken damals mit Nappe, als die bei der, was, mhm. was Paris-Roubaix. Genau, als sie zu dritt da drüber gefahren sind, da hat er ja jetzt auch nichts. ne, die können sich ja alle drei freuen und können ja auch meinetwegen untereinander hm. vorher im Gespräch ausmachen, aber dieses offensichtliche äh, Arroganz, äh, zu, zu, also, das fand ich auch so unangebracht und ich bin ja sonst, äh, also ich glaube, das ist der... Ja,
1: Soweit so ich das auch beurteilen konnte, hat ja jetzt Bohrer, wo die da zu fünft angekommen sind bei Österreichischen Meisterschaften da auch nicht irgendwie... Ich weiß nicht, was die dann gespielt hätten, eine Runde Monopoly
0: oder <lacht> die Reise nach Jerusalem mit, mit Fahrrädern. <lacht> Haben sie auch nicht gemacht. Also ja, nee, das gehört sich auch nicht. Das ist halt, das ist halt ein sportlicher Wettkampf und da soll der Beste gewinnen und nicht einer, der es irgendwie ausballdorat hat. So, ich bin jetzt ja auch gleich fertig mit meiner Stromverlegung. Ähm, Aber es ist so eine klassische Geste, wo man sagt, Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, und da macht man sich auch keine Freunde mit und, ähm, weißt du, bei einem Pogacar, wie alt ist der, 23, da, da hätte ich das jetzt vielleicht noch so unter leicht Leichtdumpf, Leichtsinn, sind, Dummheit oder so, ne. aber Maika ist jetzt auch kein, kein kleiner Knabe mehr. Also da war ich fast noch am enttäuschsten. Ja, oder? Sehe ich das so? Nö, klar, also das ist schon, schon völlig richtig
1: ähm, von beiden wahrscheinlich, ja, vielleicht haben sie sich auch einfach in dem Moment nichts dazu gedacht oder Ja, das hoffe ich sehr, dass sie sich, sich nichts gedacht
0: haben, das wäre noch schlimmer. Ähm, also.
1: ja aber auf der anderen Seite um zurückzukommen auf auf die äh, Favoriten also es gibt so ein paar ja eine Handvoll fast von Leuten die dann sag ich mal die ich so hinter Primus Roglitsch und da die einordne mhm. dazu gehört beispielsweise Daniel Felipe Martinez ja. Ineos, die jetzt also hier stand Montagabend, das Aufgebot noch nicht final benannt hatten, da stand noch so ein Fragezeichen hinter Adam Yates, der auch bei der Tour des Suisse positiven Corona-Test hatte, aber so Daniel Philippe Martinez hat mir zuletzt dann bei der Tour des Suisse auch wieder sehr gut gefallen, hat am Anfang viel Zeit verloren. Weiß man nicht so genau, was da mit ihm los war. Aber hat ja auch schon vorher die Baskenland-Rundfahrt gewonnen und auch starke Auftritte gehabt. Das wäre so einer. Mhm. Und dann haben die natürlich beispielsweise noch einen Garant Thomas, der bei der Tour des Biss ja auch super stark war, die Rundfahrt am Ende sogar gewonnen hat. Ähm, das ist natürlich auch einer, den man nicht abschreiben darf. Und der auch früher ja so Klassikerfahrer war, auch für die erste Woche. Ja. Ja, und dann zähle ich halt noch so Fahrer dazu wie Alexander Vlasov, der wirklich, denke ich, auch die Tour de gewonnen hätte, wenn er nicht mit dem positiven Corona-Test rausgegangen wäre. Da muss man mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber wenn der so an die Form aus dem Frühjahr anknüpfen kann, ist er im Prinzip einer, der ums Podium fahren kann, zumindest, wenn nicht sogar die beiden vorne ärgern kann. Und letzten Fahrer, den ich jetzt nochmal dazu zähle in diese Gruppe, ist Henrik Maas von Movistar, mhm. der zwar immer so ein bisschen unauffällig fährt, aber jetzt so mit 27 Jahren vielleicht in dem Alter ist, ja, wo wohin zum einen keiner so richtig auf dem Schirm hat, aber äh, er jetzt in die Blüte seiner Leistungsfähigkeit kommt.
0: Mhm. Ja, das glaube ich auch, dass das ähm, dass das so, so einer sein könnte, der sich vielleicht mal irgendwie irg glücklich an einem Tag davon stiehlt. Und deswegen ähm, die entscheidenden äh, Sekunden schon mal rausfahren kann, die ihm später zugutekommen. Ähm Sehr interessant finde ich übrigens auch
1: das Team äh, Education First, wie die sich aufstellen werden. Ja. Also man hat jetzt gesehen, hast du ja auch da die Moron 2 Challenge verfolgt, also diesen Doppelsieg, ja. wo dann ähm, Guerrero vor Chavez gewonnen hat und Guerrero sogar, meine ich, in den Top 20 aller... Mont Auffahrtszeiten ja. und äh, das könnte so eine Überraschung werden, also ich glaube,
0: spekulieren mit ihm so auf das Bergtrikot. Ja und äh, Rigoberto Uran weiß ich jetzt auch nicht, der war ja auch positiv bei der Tour de Swiss glaube mm, ich. Ne? Ja genau. Ähm, Aber ich glaube bei, bei den ganzen Fahrern, diese Tour de Swiss Fahrer, ne? ich glaube bei vielen, es wird auch einfach die Frage sein, wie haben sie das überstanden, ne? wie haben sie das verkraftet wie kommen die aus der Nummer wieder raus, sozusagen?
1: Andererseits glaube ich auch so, dass es vielleicht eher eine Vorsichtsmaßnahme war, die dann da rauszunehmen. Also in einem richtigen, also wie soll man sagen, im Ernstfall, zart auf hart kommt bei der Tour de France, hätte man sie vielleicht drin gelassen.
0: Meinst du? Aber wenn die einen positiven Test haben, also ja, schon, also. Ja, schon. Wie, wie, Ach, komm, der Strich ist doch noch ich, gar nicht da. Das ist doch gar kein Strich, keine. Wie
1: soll ich das sagen? Also.
0: Ja, bin ich auch gespannt, was du das sagst. Will ich,
1: den, will ich da den Teams nichts <lacht> Böses unterstellen, aber ja. ich glaube so, wäre das jetzt, äh, zwei Tage nach der Tour des Wiss gewesen oder einen Tag danach und die wären dann Trainingsfahrten gefahren, da hätte man denen dann vielleicht nicht zwingt gesagt, bleibt jetzt zu Hause, sondern man hätte dann eher so gesagt, ja, okay, vielleicht testet ihr in drei, drei oder vier Tagen nochmal so, wir wollen da jetzt nicht die, die Vorbereitung kom hm. komplett ja, aufs Spiel setzen und da die scheu machen. Vielleicht ist es dann ja auch wieder weg. Also zum so Training hätte ich nicht gedacht, äh, hätte ich ja jetzt nicht gedacht, dass man sie dann da zwingt, irgendwie zum Stoppen zwingt.
0: Mhm. Ja, ich, ich habe mich auch gewundert, ne, dass es auf einmal so extrem viele sind äh, dort. Ähm, und wer Vorfeld weiß, vielleicht gibt es ja jetzt im
1: Vorfeld also auch noch einige positive, wo man dann halt so bis vielleicht zum letzten Tag vor der Teampräsentation hofft, dass da der Test negativ wird und man jetzt vielleicht weiß, teamintern, okay, der ist vielleicht noch positiv, aber er mhm. kann es noch schaffen und man wartet dann wirklich
0: bis auf den allerletzten Drücker. Mhm. Ja, also erst vor der Präsentation den Test noch. Was mit Chris Schroom? Ja wird fahren also ist dabei <lacht> so, so der Test will ähm, ja aber er war ja er war ja zuletzt
1: wieder in sehr aufsteigender Form musste dann aber bei der Dauphiné, meine ich
0: krankheitsbedingt aufgeben wenn ich und in wollte, aufsteigender Form bin gewinne ich trotzdem nicht die Tour ne? also ich finde es ein bisschen komisch immer noch also
1: ich glaube er spekuliert insgeheim schon irgendwie mal vielleicht in eine Gruppe zu kommen und dann einen Etappensieg zu holen, also war er da bei diesem Alpenklassik oder Merk-Tour, Alpenklassiks, Maritim, war er schon Elfter, also wenn er das, diesen Aufwärtstrend vielleicht bestätigen kann, dann könnte das vielleicht schon nochmal irgendwie was werden, dass er da an einem Tag zumindest nochmal so ein fettes mhm. Ausrufezeichen setzt, dann aber klar in der Mannschaft, in der Mannschaft sind äh, Michael Woods und Jakob
0: Fugel, sind die Kapitäne, ja. Dann haben wir noch, wen haben wir noch? Ich, ich gehe mal so ein bisschen einfach so durch die Liste durch so Namen, über die man stolpert und wo man sich denkt, ach, was ist denn mit dem? Ähm, Team Arkea Semic, Quintana, also ne, ich, ich, ich greife jetzt bewusst mal auch ehemalige ähm, Toursieger raus. Quintana, äh, nee, der hat die Tour ja gar nicht gewonnen. Äh, nee, hat alles
1: Tab gewonnen. Giro und Vuelta aber nicht die Tour, die fehlt ihm noch.
0: Ähm,
1: wird aber dieses Jahr auch nicht sich ändern, oder? Wird sich wahrscheinlich nicht ändern, aber ist so ein bisschen so ein Dark Horse, sage ich jetzt mal, also war nach der Türkei-Rundfahrt, wo er auch gestürzt war, äh, sehr, sehr lange da wieder meine ich, in Kolumbien kam dann erst zur Okzitanien-Rundfahrt, wieder zurück nach Europa, jetzt Mitte Juni, hat da aber auch wiederum einen kleinen Sturz gehabt, deshalb auch nicht so gut platziert gewesen und mhm. schwierig einzuschätzen, wie sein Leistungsvermögen aktuell ist.
0: Mhm. Hast du von Pernal eigentlich nochmal was gehört jetzt so aktuell im Stand? Also? Du ja
1: ist doch fleißig
0: am Trainieren. Ja, dann, wo älter geht dann bei nein. Ähm, <lacht> wen haben wir denn noch hier der was über den Namen, die man stolpert? Peter Sagan, boah, für eine Etappe immer gut und da sind jetzt so zwei, drei Etappen dran, wo man sagen würde, da kann er durchaus mit vorne mitspielen. Vielleicht äh, auch fürs grüne Trigot wieder. Ja. Bin ich Bin ich gespannt. Also ich meine, er hat die Erfahrung, auch bei den Zwischensprints mit reinzuhalten und überall, also er ist einfach ein verdammt gewitzter, gewitzter Fahrer. Simon Geschke, äh, auch Zweiter jetzt geworden bei den deutschen Meisterschaften, ist so ein Kandidat, der auch mal bei einer Ausreißergruppe mit dabei sein könnte, um eine Tappe abzuschießen, würde ich jetzt so seine Rolle auch ein bisschen interpretieren.
1: Ja, ich glaube, er hat da schon bei Kofidis die Freiheiten, Guillaume Martin, der Kapitän der Mannschaft, fährt jetzt das Double, also Giro und Tour, also ist vielleicht auch nicht mit den höchsten Ambitionen gestartet im Gesamtplastmoor. Und da hat Simon Keschke mit Sicherheit die Freiheiten in Gruppen zu gehen.
0: Hm. Wen haben wir denn noch? Wort von Art haben wir noch nicht erwähnt. Der auch, apropos Freiheiten, der wird wahrscheinlich auch den einen oder anderen Tag eine Freiheit bekommen. Ähm, wenn... Ja. Ne, also...
1: Er möchte ja gerne aufs grüne Trikot fahren, also... Das wäre natürlich hart, also auf
0: grün, grün und gelb...
1: Ja, das äh, denke ich mir auch und äh, ich bin gespannt, ob es da nicht innerhalb des Teams während der Tour auch zu Reibereien kommt, wenn dann wirklich äh, Wout van Aert dicht am grünen Trikot dran ist, auf so in der Mitte der Tour und aber Primoz Roglic im Rennen um Gelb, äh, vielleicht sogar in Gelb ist und mhm. äh, Wout van Aert dann darauf pocht, doch äh, das grüne Trikot haben zu wollen.
0: Mhm. Äh, ganz vergessen Ben O'Connor äh, agite sehr mhm, der vierte des Feuers
1: also war bei der Dauphiné nach den beiden Jumbo-Fahrern nach äh, Wingegard und äh, Ruktic der, der stärkste Fahrer im Rennen, mhm. hat sich formidabel entwickelt, aber ja ich schätze ihn auch so vielleicht noch eine Reihe, sagen wir jetzt was ich vorhin gesagt habe, bei mhm. Vlasov Martinez, Dritt Mast. dritte Reihe sozusagen ja genau <lacht> Okay und dann vielleicht noch so auch noch ein Überraschungskandidat oder einen, den ich gar nicht einschätzen kann, ist jetzt Roman Bardet, der auch startet, da war er beim Giro bis zu seinem Ausscheiden mhm. ja auf Podest, wenn nicht sogar auf Siegkurs, aber da hat den Giro jetzt da gefühlt zur Hälfte gefahren, danach eigentlich keine Rennen mehr bestritten und kommt jetzt zur Tour de
0: France mit so unklaren Ambitionen. Mhm. Ich habe noch, warte mal, ich habe mich jetzt hier verklickt, ich hatte doch gerade noch einen Fahrer, wo ich sagen wollte, Uh, oh, gib mir eine Sekunde, ich wollte nicht zu Ben O'Connor, Races, ähm, sag mal schnell hier, das äh, Team, nicht UAE, äh, Bahrain Merida, die, die, mit, welchem, mit welchem Plan fahren die denn dahin?
1: Ja, wir haben zwei Leute für die Gesamtwertung, Jack cake und äh, Damiano genau, Caruso. Jack. Caruso war ja letztes Jahr sogar Zweiter beim Giro und ähm, wenn der gut durch die erste Woche kommt, ist das einer, der schwierig in den Bergen abzustellen. Das ist jetzt zwar nicht vielleicht derjenige, der ungedingt die anderen abhängt, aber die anderen werden ihn schwer abhängen können.
0: Ja, aber dann so ein klassischer Fall für Platz fünf irgendwie, ne? Also der dann so auch nicht nicht gut genug ist, um ganz vorne mit dabei zu sein, aber auch ähm wobei man ja jetzt beim
1: Team Verein jetzt auch mal gucken muss, also da gibt es ja doch schon arge Nebengeräusche jetzt. Wieder in der Vorbereitung auf die Tour. <lacht> ja, Nebengeräusche klingt schön. Äh, was auch während der letzten Tour, da gab es ja auch einmal diese Razzia, wo aber nie irgendwie was rausgekommen ist oder auch, ich habe nichts mitbekommen davon, dass da irgendwie mal ein Stand der Ermittlungen durchgesickert ist, ähm, dass es da jetzt immer dieses Team trifft. Ich weiß nicht, ob das alles so Zufall ist, gezielt gegen die geht oder was da genau der Hintergrund ist. Was mich alles so ein bisschen, also, das Management des Teams, Milan Erzen und, ja, was mich so ein bisschen stutzig macht aktuell ist, ob das alles so Zufall ist, dass jetzt ausgerechnet bekannt wurde, dass da Mark S. wieder aus dem Gefängnis gekommen ist, dass dann der Christian Koren, der zu dem Netzwerk gehörte, da jetzt nach seiner Sperre direkt slowenische Meisterschaft gewonnen hat und das jetzt da wieder durchgeriffen wurde. Ich weiß es nicht, was, ob das alles irgendwie zusammenhängt.
0: Mhm. Was ist denn, also ich sage ja immer, wo, wo, wo Rauch ist, brennt doch irgendwo. Ne? Das äh, in dem Fall. Hm. Mathieu van der Poel, was macht der denn? Der holt sich den einen oder anderen Etappensieg und das war's?
1: Ja, also da weiß man ja auch noch so mhm. richtig. Er hat zwar jetzt mehr oder weniger verneint, dass er ums grüne Trikot fahren würde. Äh, Wäre ein schönes Ziel für ihn, aber nach dem Giro natürlich jetzt muss man mal sehen, ja, wie hat, hat ihm bleibt. das jetzt, hat ihm das jetzt gut getan oder nicht, dass er da mal eine Grand Tour durchgefahren ist, aber ich denke, er wird sich da einzelne Etappen rauspicken und das Team wird versuchen, in den Sprints mit Jasper Philipsen möglichst viel zu holen und Van der Poel wird sich da in den Zug einreihen.
0: Mhm. Äh, Caleb Juren fällt mir noch hier auf, ähm, Facher der ich weiß nicht, wie er es gemacht hat oder wie er es geschafft hat. Ich glaube, das war San Remo letztes Jahr, äh, wo er sich so ein bisschen bei mir in die Herzen gefahren hat äh, mit seinem Auftritt da. Ich glaube, das war da zumindestens. Ähm, ja, der wird ganz klassisch die Sprintetappen versuchen zu holen. Äh, wir haben noch Trexiger Fredo, äh, eins deiner Lieblingstrikus, zumindest aus der Vergangenheit. Bauke Mollema hm. wird da ganz stark nach vorne sein. <lacht> oder was, war, was erwarten wir da? Ach, ich eine fand das so in
1: in, in dem Vorfeld jetzt zur Tour, wie offensiv die das gelbe Trikot als Ziel ausgerufen haben für die erste Woche, also die wollen halt unbedingt mit Mats Pedersen das gelbe Trikot in der ersten Woche holen, mhm. in Dänemark da, also auf diesen ersten drei Tagen, klar ist ein guter Zeitfahrer, also kann schon da den Rückstand minimieren und dann äh, auf der Windkante versuchen
0: vorne anzukommen. Aber ist ein schönes Ziel, also ich finde das äh, grundsätzlich, äh, finde ich ja super. Dass man, mhm. dass man so ein Ziel ausruft und dann klar, also kann hinterher immer noch sagen, okay, ist nicht gut gegangen, aber versucht haben wir was. Ich glaube, das war so grob, ne? die Teams, was haben wir noch? Äh, die Conny Quickstep haben wir, glaube ich, gar nicht angesprochen gerade. Nee, Winter aber ist interessant,
1: also sowohl mark Cavendish als auch Julian Alaphilippe waren nicht mit zur tour de France, stand jetzt. Ähm, man weiß nicht, wie sich das da noch entwickelt, aber klar, sie haben da mit Murkoff mit Askren, mit äh, Mikkel Honoré haben sie da drei dänische Fahrer gleich im Kader. Äh, ist schon ein bisschen auffällig, dass die da in Dänemark so auf die auf die äh, dänische Karte dann auch setzen. Fabio Jakobsen ist der Sprinter, hat sich dann doch im Duell gegen Mark Cavendish wahrscheinlich uh. teamintern durchgesetzt und die besseren Karten vielleicht im Management gehabt. Ich weiß nicht, was da die genauen Hintergründe sind. Aber ja, klar, äh, Eddie Merckx wird zu Hause sitzen und wieder beruhigter schlafen.
0: <lacht> äh, vielleicht noch kurz noch insgesamt, weil es nun mal ähm, ähm, als deutsches Team, Bohanskruhe, äh, ist ein, einfach ein starkes Team auch. Ne? Also da, da kann ich, da erwarte ich eigentlich, äh, erwarten ist, nee, erwarten ist nicht richtig. Ähm, es würde mich nicht wundern wenn irgend so eine Nummer wie ähm, wie jetzt beim Giro da nochmal gefahren wird oder ich meine den Überraschungsmoment haben sie jetzt nicht mehr auf ihrer Seite aber irgendwie mh, also ist so ein Team wo ich sage, wenn es dann irg an irgendeinem Tag wir hinterher sagen werden ey da hat Bora aber wieder mal einen rausgehauen da haben sich wieder irgendwas gezeigt äh, wird es mich nicht überraschen ne ja, ist so eine Rambazamba-Truppe also, ja genau Rambazamba-Truppe ist sehr gut ja <lacht> ich finde es
1: bemerkenswert hätte ich selbst eigentlich nicht mitgerechnet, dass Sam Bennett nicht mitgenommen wurde. Also es hieß ja, die ganze Saison über, ja, wir fahren bei der Tour eine zwei, zwei punkte strategie Also zum einen wollen wir mit Vlasov im Gesamtlasmoor gut sein, den möglichst in die Top 5 in Richtung Podium bringen, zum anderen in den und holen und das ist der zweite große Sperrpunkt war äh, für die Sprints fahren für Sam Bennett. Mhm. Und jetzt hat man Sam Bennett nicht mitgenommen, also ich kenne da jetzt auch die genauen Hintergründe nicht, aber man hat auf der anderen Seite noch mit Danny van Poppel und Marco Haller zwei andere schnelle Fahrer mitgenommen. Und ja, also ich spekuliere mal so, dass vielleicht Sam Bennett doch nicht die Form hatte, die man sich erhofft hat, weil ich kann mich an ein Rennen erinnern, da hat das zum Schluss nicht geschafft, seinen Sprintzug zu überholen. Mhm. Und äh, das hat mich dann auch schon so ein bisschen zweifeln lassen, hat mir aber noch gedacht, gut, wahrscheinlich teamintern dann doch äh, so ein hohes Ansehen, dass man ihn da nicht absägt, aber genau das hat man jetzt scheinbar vor der Tour getan und ähm, ja, ich bin gespannt, was man jetzt mit diesen zwei Leuten, mit Haller und Van Poppel, Van Poppel mit Sicherheit ganz, ganz schneller Mann da in den Sprints ausrichten kann.
0: Mhm. Ich sag bei den äh, irischen Meisterschaften gestern, ich habe ganz kurz geguckt, äh, nicht ins im Ziel angekommen, hat einen Vertrag fürs kommende Jahr noch? Mhm. Mal
1: gucken. Also ja, wer weiß, also vielleicht hat es ihn da auch irgendwie mit einer Krankheit oder sowas erwischt, weiß man jetzt nicht genau. Ja, ja, gerade heutzutage. Kann ja, kann, kann ja auch gut sein. Was ich noch anmerken möchte, was, also das ist meine persönliche Meinung, aber ich finde es nicht gut, dass man jetzt Lennart kemner direkt nach dem Giro für die Tour nominiert hat. Ähm, war halt klar, fährt er jetzt nicht irgendwie auf Gesamtklasmo oder so, auf Etappensiege. Aber man muss ja mal dann immer bedenken, wo er jetzt herkam. Mhm. Also hatte da ja auch eine ziemlich lange Pause und ihm dann direkt zwei so schwere Landesrundfahrten reinzuschicken. Weiß ich nicht, ob es da nicht vielleicht sinnvoller gewesen wäre, ihn da in Richtung Vuelta wieder aufzubauen. Aber klar, das Team wird natürlich da auch mit dem Fahrer Rücksprache gehalten haben. Das er ist ja, ist ja scheinbar gut in Form, hat immerhin Deutsche Meisterschaft im Zeitfahren gewonnen. Also daran soll es nicht aber Ich habe da immer nur so ein bisschen Befürchtung, was dann die mentale Ebene
0: angeht. Äh, da bin ich völlig bei dir, habe ich im ersten Mal auch gedacht. Andererseits, ähm, der Facher ist jetzt 25 Jahre alt, wie du sagst, gut in Form. Vielleicht, vielleicht hat er auch gesagt, ey, ist das genau das, was er jetzt braucht? Ne, das kann ja auch sein. Ne? Da hoffe ich mal einfach, ähm, da, man hat sich ja, finde ich zumindest, beim Team Buch in der Vergangenheit immer, sehr besorgt ist nicht das, was ist das richtige Wort, besorgt, fürsorglich oder sonst wie, ähm, da gegenüber den Fahrern gezeigt. Ich hoffe einfach mal, dass das genauso weiter der Fall ist ne? und dass es das, äh, so gut geht. Am Ende des Tages äh, werden wir das vielleicht entweder nach in, in vier Wochen sagen können oder sogar erst deutlich später, aber hoffen wir mal. Gut, dann kommen wir zum schwierigsten Teil und auch gleichzeitig im schönsten Teil der Sendung. Ähm, das sind unsere Favoriten und denen drücken wir die Daumen. Ich glaube, es ist nicht schwer äh, zu sagen, dass wirklich so der klare Favorit einfach ähm, nicht dabei ist, nämlich äh, Mark Cavendish. Nee, dass er dass <lacht> nicht umhin kommt. Ähm. Ja, also Pogacar und Roglic sind jetzt nun mal die starken Favoriten. Also und wenn nicht irgendwie, ich ich habe ja die Hoffnung, dass äh, Pogacar geknackt wird. Also nicht, weil ich ihn nicht mag oder ne, also weil, weil irgendwie, aber einfach der Spannung wegen. Ähm also ich muss, also man muss, glaube ich, wenn man äh, ernsthaft sich mit Radsport beschäftigt, einfach als Favorit äh, Pogacar sehen, oder? da es keinen Weg dran vorbei also ich habe ja schon gesagt in den Bergen wird's sehr
1: schwer den zu schlagen also dann wird er da wahrscheinlich keiner abhängen können also ja. zumindest nicht wenn er da seine Normalform abruft von daher denke ich schon ist absolut Favorit Nummer
0: eins ja und wer wird zweiter
1: ich denke äh, ja Primus Roglic aber bei Primus Roglic ist es halt immer so die Sache gerade mit dieser ersten Woche ist leider so also er stürzt sehr oft und mhm. äh, ich habe dazu jetzt auch eine sehr interessante Theorie gelesen. Also es war jetzt hier in diesem Tourprogrammheft, meine ich, in dem offiziellen. Da sagt der, wer war das? Äh, Bernhard TV, meine ich. Es ähm, liegt daran, dass er so wenig Rennen bestreitet. Und ist für mich ein nachvollziehbares Argument. Klar, kannst du sagen, Tadej Pogacar fährt auch wenig Rennen. Aber man muss ja sehen, Tadej Pogacar hat diesen Sport seit seiner Kindheit Gelernt. Mhm. Demos Roglic ist ein Quereinsteiger, der erst mit Anfang 20 zum Radsport kam und der, sage ich jetzt mal, aufs Lebensalter gesehen weniger... Erfahrung gesammelt hat, sich im Peloton irgendwie zu bewegen, als ein Tadej Pogacar beis, beispielsweise. Mhm. Und wie will er sich das denn holen? Also so dieses Gefühl dafür, wie muss ich in manchen Situationen reagieren, äh, wenn ich das nicht in Rennen mache? Das geht ja kaum anders. Und man hat das ja auch letztes Jahr gesehen bei dieser Situation, wo er ausgeschieden ist, da wird er zwar so ein bisschen von Colbrelli weggecheckt, aber auch so ein bisschen ja
0: gefühlt wie so ein Schuljunge, hat er sich da zur Seite schubsen lassen. Also ich finde das Argument ähm, abs also einerseits absolut sowas von nachvollziehbar und richtig, ähm, weil ich es selber nachvollziehe. Ne? Ich bin auch jemand, der es, ich will nicht sagen in sehr hohem Alter, aber später zum Radsport als aktiver gefunden hat und äh, deswegen manchmal äh, oder oft genug in Situationen gedacht habe oder zurückgesteckt habe wo andere, die vielleicht ein bisschen geübter sind und 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 abgebrühter vielleicht auch ähm, und, und und erfahrener ähm, reingehalten hätten ne? und äh, weil ich es einfach nicht so gelernt habe wie andere, ähm, ich es nicht gemacht habe. Andererseits, Armstrong hat auch nicht viele Rennen gefahren. Nee, aber der <lacht> kam auch früh zum Rad. Ja, ja, das stimmt auch wiederum. Ne? Also, aber finde ich, finde ich. Aus durchaus eine valide Argumentation, also kann ich nachvollziehen. Ja, aber
1: was ich damit nur sagen wollte, also wenn er halt da jetzt mal unbeschadet durchkommt durch die
0: erste Woche, dann ist er der Kandidat für Platz zwei. Das Ding ist einfach, dass bei ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wenn man jetzt zum Beispiel bei so einem Wettportal ne eine Tipp, einen Tipp abgibt, ne, wie, wie hm. so das aussieht, dann gibt es da nie ein Feld, wo man sagen kann, wenn, dann man muss den Tipp so abgeben. Also ich habe jetzt für dich schon hm. eingeloggt, mich, äh, wir beide Pogacar auf Platz 1, Wen, du musst jetzt auf Platz 2 einfach mal einen Tipp abgeben.
1: Es gibt aber tatsächlich manchmal bei manchen Wettanbietern die Möglichkeit, dass zum Beispiel Tour de France-Sieger ohne
0: Tade Pogacar. Ach echt? Okay. Ja. ja, dann weißt du, dass du da mehr anhörst als ich. Äh, war ja offensichtlich. Ähm, wer wird denn Zweiter? Ja, ich denke Roglic. Roglic, da. Und das ist das Schöne daran, da sind wir mal unterschiedlicher Meinung, weil ich glaube, dass hier Duplizität, Ereignisse und so weiter, ich glaube, dass Wingegard Wingegaard, wenn ich das wieder schreiben muss, ähm, es wird. Hm. Nee, ich, will, ich, will, ich korrigiere mich. Ich glaube, dass äh, der wird Dritter. So, warte, ja, kurz, ich muss ja aufschreiben, sonst vergesse ich das ja. Wingegard wird bei mir Dritter und zweiter wird Martinez. Ja. Gute Wahl. Ja, wer war bei dir dritt? Aber da, ich ich komme komplett durcheinander. Also, Martinez, äh, Pogacar von Martinez und Wingegard. Und bei dir, auf Platz 2 war dann Roglic. Und Platz 3? Hm, Platz 3 sage ich Martinez. Okay, dann sind wir ja in, im Prinzip nicht so weit auseinander. So, kommt noch die Daumendrücker. Wem drückst du die Daumen?
1: Ja, fürs Klassement habe ich jetzt gar nicht so richtig einen, dem ich die Daumen drücke. Ich drücke äh, Bade, wie schon beim Giro die Daumen. Oh,
0: gute, gute, gute Wahl. Bade. Sonst noch jemand, den nur so ein
1: bisschen... Ja, dass Quintana eine Etappe gewinnt.
0: Bade und Quintana. Auch ein super partischer Tipp. Ähm, ich drücke die Daumen. Ganz klar. Einfach nur, weil wir ein, ein, eine Gemeinsamkeit, eine große Gemeinsamkeit haben, nur dass er sie noch besitzt. Ich drücke wie immer, ähm, oder wie oft, äh, einem Fahrer von Ineos äh, die Daumen. Und das ist in dem Fall George Thomas. G -g -g. Mhm. Ähm, er hat die weiße Brille noch, die ich verloren habe, auf dem Tempelhofer Feld. Alleine dafür drücke <lacht> ich ihm die Daumen. Ähm, und ich möchte auf jeden Fall was, ich, ich komme leider hier ein bisschen durcheinander, weil meine, ich glaube, ich möchte noch, einen, weil ich gerade irgendwie für dieses Team auch extreme Sympathien habe, weil sie äh, viele schöne Sachen machen, äh, möchte ich gerne noch Education First, äh, ein bisschen die Daumen drücken und die Fahrer im Rennen, da wird es wahrscheinlich dann Ricoberto Uran sein, dem ich die Daumen drücken werde.
1: Ja. Ja, ich hätte tatsächlich noch einen anderen Fahrer, dem ich die Daumen drücke. Ach, Komm. Ja, Thibaut Pinot. Pinot.
0: Ja, dann drücke ja. ich nach Polity Daumen für, äh, für einen Etappensieg. So, ja, bei Pinot weiß ich nicht genau, wo es hingehen
1: soll. Also, klar, der hat wieder sehr starke Tage in den Bergen, wo er auch mit Sicherheit mit den Besten mitfahren kann. Aber ich glaube, es geht eher in Richtung Etappensieg und Bergtrikot.
0: Mhm. Gut. Also, da haben wir jetzt ja jeder sechs Namen stehen, mein lieber Herr Gernal. Mhm. Rigoberto Uran. Ist er nicht Rigoberto Rigoberto Uran? Hat er nicht die beiden Namen? Uran, 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 Uran. Ja, das ja. war irgendwie, wenn man den Namen der Mutter und des Vaters und die auch irgendwie verwandt sind, ne, so war das doch die Nummer da irgendwie. <lacht> nee, gar nicht witzig du gemeint. Also so, 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 oder um drei Ecken also das muss ja jetzt nicht, äh, also direkt Blutsverwandt, aber so um drei, vier Ecken. Ich glaube, das war da sogar der Fall, wenn ich mich recht entsinne. Du fasst es äh, wahrscheinlich im weitesten Sinne zusammen. Ja. Äh, gut, dann äh, loggen wir das so ein. Ähm, Gibt es noch was zu sagen? Ich glaube eigentlich nicht, ne. Wir haben eigentlich alles einen guten Abriss. Müssen jetzt mal, werden uns ähm, vielleicht das nur so als, äh, wie soll man sagen, als als Hausnachricht hier. Ich werde ab Freitag, also am Tag 1 der Tour, werde ich in Urlaub fahren. Äh, diese Internetsituation ist noch äh, ungeklärt, äh, beziehungsweise prekär. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, wie oft und wann wir aufnehmen können. Ähm, wir lassen uns mal überraschen, sage ich es vorsichtig. Es bleibt spannend, sagen wir mal. Es wird doch. spannend. Also die Tour wird spannend und äh, wie wir uns melden, wird auch spannend. Ich nehme das Equipment auf jeden Fall mit. Und äh, der Rest ist dann äh, entweder der französischen Infrastruktur oder des Unwillens eines deutschen Mobilfunkproviders, mir zu helfen, äh, geschuldet. Wir werden sehen. Aber äh, so oder so, sollt ihr alle ganz viel Spaß bei der Tour haben. Es, ähm, ich, ich glaube, das wird eine Interesse also Ich glaube, das wird so eine Tour, die wo wir hinterher sagen werden, naja, viel haben wir eh nicht erwartet, insofern sind wir nicht enttäuscht. Oder das wird eine Tour meiner Meinung nach, wo wir sagen hinterher, wow, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das so spannend wird und so viel passiert und äh, die Strecke doch mehr hergibt, als der Hoff vorher behauptet hat. Nämlich nicht so viel. Gut, dann macht es gut. Vielen herzlichen Dank für all eure Unterstützung in jeder Hinsicht, äh, emotional durch Zuwendungen oder einfach Kommentare und Zuhören. Ähm, das bedeutet uns immer sehr viel und hilft uns, die Motivation immer zu finden. Tschüss. Tschüss.